0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und zu einer Folge, in der wir heute über die Unruhen in Pakistan sprechen und anschauen, welche Regeln die EU gerade für künstliche Intelligenz festgelegt hat und in der es auch um Musik geht. Es ist Samstag, der 13. Mai. Ich bin Konstanze Keins und los geht's hier wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Mexiko hat als Reaktion auf den Wegfall einer umstrittenen Abschieberegelung in den USA seine eigene Migrationspolitik verschärft. Ab sofort will die mexikanische Regierung keine transit mehr ausstellen für Migrantinnen, die das Land auf ihrem Weg zur US-Grenze durchqueren. Zudem will die Regierung Menschen ohne Papiere schneller in ihre Heimatländer abschieben. Begründet wurde der Schritt mit fehlenden Unterkunftsplätzen. In dieser Woche wurden 33 Sammelstellen für festgenommene MigrantInnen vorerst geschlossen, nachdem im März bei einem Brand in so einer Sammelstelle 40 Menschen ums Leben gekommen waren. Im Süden von Mexiko, an der Grenze zu Guatemala, warten seit Monaten tausende Menschen auf ihre Einreisepapiere. In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben am Abend zehntausende Menschen gegen Gewalt demonstriert. Anlass waren zwei Amokläufe in der vergangenen Woche. Erst hatte ein Schüler in einer Belgrader Schule acht Kinder und einen Wachmann erschossen. Wenig später tötete ein 21-Jähriger in mehreren Dörfern nahe Belgrad acht Menschen. Die Demonstrierenden forderten nun unter anderem den Rücktritt hochrangiger PolitikerInnen und private Fernsehstationen zu schließen, da sie Gewalt beschönigten und Propaganda für die Regierung von Präsident Alexander Vučić machten. Vučić selbst hatte nach den Gewalttaten eine Entwaffnungskampagne angekündigt, der Opposition reicht es nicht. Der Small Arms Survey zufolge, haben knapp 40% Prozent der Menschen in Serbien eine Waffe, so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Was Pakistans Ex-Premierminister Imran Khan diese Woche erlebt hat, kann man, glaube ich, ganz gut als Achterbahnfahrt beschreiben. Khan ist in Pakistan sehr populär. Er war mal Cricketstar, war dann aber vor allem auch bis April 2022 eben Premierminister und ist heute Oppositionsführer und will aber so bald wie möglich wiedergewählt werden. Das Militär im Land scheint aber genau das verhindern zu wollen und hat ihn am Dienstag festgenommen, ihm Korruption vorgeworfen. Mittlerweile ist Kahn zwar wieder frei, aber wo diese Achterbahnfahrt endet, das ist auch am Ende der Woche noch nicht wirklich klar. Und darüber möchte ich sprechen und zwar mit der freien Journalistin Nathalie Mayroth, die aus Südasien berichtet. Hallo Nathalie.
2: Guten Tag. Warum hat Imran Kahns Festnahme überhaupt so große und so wütende Proteste ausgelöst? Diese Festnahme war ein bisschen ein Schock für seine Anhänger. Also im Rankan war bei eine Gerichtsverhandlung, aber es wurde kein Urteil gesprochen und er wurde dann fast schon filmreich verhaftet und das hat so eine Wut ausgelöst, weil man fühlt sich ungerecht behandelt. Man findet, dass ihr Anführer im Rankan, der schon ein Misstrauensvotum erlebt hat, jetzt auch noch zu Unrecht verhaftet worden ist. Und das hat halt sehr viel Wut ausgelöst. Und seine Anhänger sind auf die Straße gegangen, haben für seine Freilassung protestiert. Und das ist dann in Gewalt umgeschlagen.
0: Und über den Auslöser haben wir jetzt ja gerade schon gesprochen, nämlich die Festnahme Kahns. Wie stichhaltig sind denn die
2: Korruptionsvorwürfe gegen ihn überhaupt? Zu Recht wurde eben nicht verhaftet, denn es gab keinen Urteilsspruch das wurde jetzt eben auch vom obersten Gericht klargestellt, dass das nicht rechtsgültig war, aber es gibt eine ganze Reihe an Vorwürfen. Also es sind sehr viele Details, aber es sind doch sehr viele Korruptionsanklagen gegen ihn. Und man kann auch sagen, also jetzt in Südasien ist es nicht ungewöhnlich, dass Leute in Korruptionsfälle verwickelt sind, aber das ist die Aufgabe eines Gerichts, das zu prüfen.
0: Was ja ganz interessant ist, ist, dass Imran Khan das Militär eigentlich sehr lange auf seiner Seite hatte und dass er jetzt ausgerechnet beim Militär in Ungunst
2: gefallen ist. Woran liegt das? Imran Khan ist aufgestiegen als Reformer. Er wollte sehr viel verändern, aber wir haben jetzt gesehen, dass das wirtschaftlich nicht besser in Pakistan lief. Es lief auch letztes Jahr nicht besser, seitdem es einen Regierungswechsel gab. Aber er konnte auf jeden Fall nicht liefern und wahrscheinlich hat er sich mit dem Militär überworfen. Wahrscheinlich hatten sie unterschiedliche Vorstellungen, wie in welche Richtung das Land gehen soll und wie viel Einfluss im Rankan haben soll. Denn natürlich, das Militär möchte den größten Einfluss haben und den nicht an eine politische Partei abgeben. Das Militär hat in Pakistan einen durchaus positiven Stellenwert, wenn man sich so durchgehend die Bevölkerung ansieht, denn es ist eine Aufstiegsmöglichkeit, man hat gewisse Privilegien, man kann ein Militärkrankenhaus nutzen und das Militär ist auch einer der großen Auftraggeber. Und was man jetzt eben sieht und es interessant war, ist, dass wirklich Leute auch gegen das Militär rebelliert haben. Und das hat Imran Khan eben geschafft. Und die Frage ist, legt sich das wieder oder geht das noch weiter?
0: Ja, da würde ich direkt anschließen. Es hat jetzt ja ein hohes Gericht in Pakistan die Freilassung gegen eine Kaution gewährt, also Khan die Freilassung gewährt. Sind die Unruhen denn damit erstmal vorbei?
2: Also es sind laufende Entwicklungen. Kahn wird verhaftet, wird nicht verhaftet, ist in Polizeigewahrsam. Dann gibt es gerade eine Vorhörung nach der anderen. Die Frage ist einfach, wie sieht es bei den Anhängern von Imran Khan aus? Lassen die sich besänftigen und bleibt das Militär auch ruhig? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie Interesse haben einer größeren Eskalation, denn je unruhiger das Land ist, desto schlechter ist das für die Währung, desto schlechter ist das für die eigene Wirtschaft, desto schlechter ist das für die Bevölkerung. Was jetzt passiert, ich glaube, da müssen wir einfach abwarten.
0: Danke, Nathalie.
2: Bitte.
1: Alles außer Putzen.
0: Der Eurovision Song Contest ist mir, ich oute mich hier jetzt mal, relativ egal. Und trotzdem werde ich heute Abend Punkte vergeben und vor dem Fernseher sitzen. Eine Freundin von mir schmeißt nämlich eine ESC-Party und ja, Freundinnen und Feiern sind immer gut. Von diesem Wochenendprogramm habe ich jedenfalls heute in der Redaktion erzählt und es hat sich rausgestellt, wir haben eine ESC-Expertin bei uns im Team. Unsere große Unterstützung im Hintergrund, unsere Werkstudentin Clara nämlich. Mein Tipp für diesen Samstag, das muss ja nicht sein, dass Sie unbedingt den Song Contest schauen, aber Sie könnten... Egal ob bei einem Rent oder im Fanbus nach Liverpool, da findet der ESC nämlich statt, mit diesen drei ESC-Facts-Punkten. Also, hier kommt Clara. Das Land, das den Eurovision Song Contest am häufigsten gewonnen hat, ist Irland. Und zwar ganze sieben Mal. Allerdings könnte Schweden heute Abend gleichziehen, wenn Lorraine zum zweiten Mal gewinnt. Zweitens? Sie ist eine von fünf Künstlerinnen und Künstlern übrigens, die... Barfuß beim Europäischen Song Contest gewonnen haben. Und äh, drittens, ähm, Deutschland hingegen ist schon ganze neunmal auf dem letzten Platz gelandet. Noch schlechter schneiden nur Belgien und Norwegen ab. Und trotzdem dürfen wir jedes Jahr wieder im Finale antreten. Und zwar, weil wir zu den Big Five gehören. Das heißt, wir gehören zu den größten Geldgebern der European Broadcasting Union. Und die produziert den ESC. Je mehr künstliche Intelligenz genutzt wird und sich weiterentwickelt, desto drängender wird eine Frage, und zwar wie lassen sich solche Systeme eigentlich regulieren? Schon seit Jahren ist der AI Act in der Mache, eine EU-Verordnung zur künstlichen Intelligenz. Ja, und diese Woche haben die zuständigen Ausschüsse im EU-Parlament dann über einen Entwurf der KI-Verordnung abgestimmt. Und Jakob von Lindern, Leiter des Digitalressorts von Zeit Online, weiß, was drin steht. Hallo Jakob. Hallo Konstanze. Die groben Linien dieser KI-EU-Verordnung, die stehen also fest. Was steht drin?
3: Allgemein, das Gesetz ist vorgeschlagen von der Kommission und im Groben wird es wohl auch so kommen und das bedeutet, dass dieses Gesetz KI-Anwendungen in Risikoklassen einteilt. Es gibt welche, die haben ein geringes Risiko, die werden kaum reguliert und dann gibt es welche mit unverantwortbarem Risiko, die werden verboten. Und äh, solche mit hohem Risiko werden reguliert und die Anbieter solcher Systeme müssen dann eben gewisse Auflagen erfüllen, um diese Risiken zu minimieren. Zum Beispiel müssen sie offenlegen, mit welchen Daten ihre Systeme trainiert werden oder sie müssen garantieren, dass ein Mensch die KI noch beaufsichtigt bei ihrer Entscheidung.
0: Was wäre denn so eine Hochrisiko-KI und wo würde zum Beispiel sowas wie ChatGPT eingeordnet
3: werden? Hochrisikofälle werden da zum Teil auch explizit benannt. Eine KI, die in einem Krankenhaus Behandlungsmethoden vorschlägt oder ähm, eine KI, die Bewerbungsunterlagen vorsortiert. ChatGPT und Sprachmodelle oder Bildgeneratoren, die lassen sich in dieses Raster nur schwer einsortieren, weil sie keinen bestimmten Zweck verfolgen. Man kann damit Dinge tun, die ein relativ geringes Risiko bergen, rumspielen, nette Illustrationen erzeugen. Man kann damit aber unter Umständen auch Dinge tun, die sehr riskant sind, zum Beispiel Falschinformationen erzeugen.
0: Wenn Sie Sprachmodelle jetzt nicht in diese Raster einsortieren lassen, welche Möglichkeit hat das Gesetz denn dann, um Risiken einzudämmen, die eben zum Beispiel, sagen wir, wieder von ChatGPT ausgehen?
3: Unternehmen wie OpenAI entwickeln Programme wie GPT und auf dieser Basis entwickeln dann wieder andere Unternehmen Spezialanwendungen und OpenAI als Entwickler des Foundation Models wäre laut diesem Vorschlag dann zum Beispiel verpflichtet, Informationen darüber, wie dieses Modell funktioniert, an dieses Drittunternehmen weiterzugeben, damit es überhaupt wissen kann, wie es den Anforderungen aus dem AI-Act gerecht werden kann, damit man am Ende weiß, wenn was schief geht, lag es jetzt an dem Foundation Model oder an dem, was das Drittunternehmen damit gemacht hat. Danke dir. Danke dir.
0: Und das war's von Was Jetzt an diesem Samstagmorgen und von mir Konstanze Keins. Ich empfehle Ihnen heute aber noch mehr Podcasts zu hören. Und zwar gibt es eine neue Was Jetzt Sonderfolge zu den Wahlen in der Türkei. Die erscheint heute Mittag um 12 Uhr. Oder aber Sie abonnieren unseren Spezialfolgenfeed. Da bekommen Sie nämlich auch diese langen Folgen immer schon ganz früh morgens. So, das war's jetzt aber wirklich. Wobei, kurz noch der Hinweis, was jetzt at ist, unsere Mailadresse. Aber jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss. Schaust du heute Abend den ESC? Ich glaube nicht.